0: conectados con ustedes, bienvenidos a esta dosis de fin de semana, que los remedios ya están preparados para llevarlos hasta tus oídos. Gracias por seguir con esta programación Grupo Fórmula Yucatán 94.5 de FM. Te saluda Elizabeth Michel y me encanta acompañarte en este ya último día de mes prácticamente, estamos en este último fin de semana del mes de agosto, listos para recibir el mes de septiembre. ¿Y cómo anda ese ánimo? Yo espero que estén muy, muy, muy bien y enfocados en estos remedios que les hemos dado cada uno de los sábados. Les recuerdo que todos los contenidos, los temas que desarrollamos, las entrevistas que realizamos, están a través de nuestras plataformas digitales. El remedio es, está también en Spotify y, por supuesto, también el podcast, en donde llevamos las entrevistas directo a De Que Se Puede, Se Puede. Ustedes entran a Spotify, De Que Se Puede se puede, eh, van a encontrar como Elizabeth Michel, de que se puede, se puede, y ahí podemos reproducir todos los contenidos de distintos temas relacionados, por supuesto, con relacionados con relacionados con una mejor vida, un mejor estilo de vida Es a lo que yo te invito en este podcast Pero mientras tanto, bienvenido aquí en Radio y en Vivo Les cuento a través de las colaboraciones Saludo con muchísimo gusto A Alicia y a JH A mi buen Charlie en el análisis de cine Quien por cierto, este fin de semana Nos va a hablar acerca de esta producción de Netflix Que es un formato documental serie Documental serie Hablando de High Score Es una serie con un formato distinto Nos habla de cómo Cómo es que avanza, si vale o no vale la pena verla, si este fin de semana inviertes tu tiempo en hacer este análisis junto con nosotros, High Score, esto es lo que él nos tiene en este fin de semana. Alicia Oyoki también nos da un recorrido encantador por los viñedos del Valle de Guadalupe. Se va hasta Ensenada, Baja California y nos cuenta acerca de este recorrido, acerca del encanto que son los viñedos del Valle de Guadalupe. JH en Apuro Motor, estas tres notas del mundo automotriz que nos mantienen al día y nos mantienen informados. Yo te comparto un adelanto de que se puede, se puede, el norte que hay en ti. ¿Sabes cuál es ese norte? ¿Ya descubriste cuál es ese norte que hay en ti? Vamos a tener una charla muy interesante con... Juan Ferreira, él es empresario, es coach, es presidente de la Cámara Internacional de Conferencistas y a través de esta dinámica, esta relación que tenemos con la redacción Escribiendo al Mundo y la Cámara, hemos realizado varias entrevistas y esta es una historia que vale muchísimo la pena conocer, es una historia de alguien que ha enfrentado cosas muy importantes, retos bastante, bastante fuertes y que una actitud, y muchos remedios por compartirnos. Así que les voy a dar aquí un adelantito para que conozcan a Juan Ferreira y entiendan cuál es ese norte que hay en ti. Así que bienvenido, no te despegues. Esto es el Remedio Radio. <música> También déjenme les cuento, como la semana pasada, les voy a compartir un poquito de estas sesiones que lleva a cabo AVE Sureste ahora, pues en, en apoyo y también compartiendo algunos contenidos para quienes estamos en el área de comunicación y publicidad y para quienes están como responsables de estas áreas. En esta ocasión le tocó a Jorge Valles, de Creativo Valles, y vamos a escuchar un poquito de lo que se vivió en esta semana, en estos días de, en estas sesiones que se están llevando a cabo semanalmente. Vamos a escucharlo.
1: Creatividad. Pero no cualquier tipo de creatividad, que nada más se nos ocurre y fluye y es un invento sino de creatividad estratégica, que es lo que necesitan las marcas. La creatividad, primero que nada, como por principio, en la comunicación lo que nos permite es destacar. Y destacar es importantísimo porque hay cientos y miles de mensajes publicitarios tratando de impactarnos todos los días y solo aquellos que logran de verdad llegarnos, impactarnos y, y movernos son aquellos que somos capaces de recordar el cerebro, es una máquina de olvidar porque no puede retener toda la información que consumimos al menos no en el consciente y pues el reto de nosotros los que estamos en temas de marketing y publicidad es impactar a estas audiencias para hacerlas partícipe de la comunicación para que nos recuerden, para que nos den clic o para que se unan a un movimiento no locura, otra vez no nada más hacer algo loco sino hacer creatividad estratégica les voy a explicar cómo nosotros vemos y cómo nosotros llevamos un proceso de comunicación. Porque esto puede bajar a un sitio web, a un blog, pero a un newsletter también, pero también a un tablero de comunicación interna, a, a capacitación, a eventos, a comunicación masiva, sí, pero, pero este concepto tiene que permear en absolutamente todo. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se ve un concepto de comunicación, pues seguramente ustedes ahora que los vean lo reconocerán con facilidad. Se hundió por chocar con esta parte de arriba, si por esta gran parte de abajo. Eso es lo que nosotros tenemos que armar, conceptos que obedezcan a estrategias porque ahí está en realidad el gane. Un concepto sin estrategia es, es, es algo hueco.
2: Pero
0: antes de irnos a la pausa comercial y regresar en directo con nuestras colaboraciones y los temas que tenemos desarrollado para ti, quiero contarles que esta semana en las distintas actividades que vamos realizando, Karen, que me cambio el look y que me corto el cabello como nunca lo había hecho hace muchísimos años que no traía este look y la reflexión que voy llevando a las redes sociales y que les quiero compartir, que tiene mucho que ver con esto es que a veces esas cosas que tanto deseamos las vamos dejando, les vamos poniendo mil peros o por complacer a otras personas, ¿no? Entonces yo con, con este tema de cortarme el cabello decía no, es que no le va a gustar a mi mamá, no le va a gustar a mi tía que tanto me dice que qué bonito cabello, que largo. La, la propia estilista me decía, está bien bonito tu cabello largo, pero yo tenía ganas de probar algo diferente, tenía muchas ganas de verdad de, de hacer un cambio drástico, de verme al espejo diferente, de sentirme más fresca y lo había estado postergando literal casi un año. Llevaba con esta idea de cortarme, eh, de hacerme este corte que le llaman el famosísimo Bob, que es como cortito, cortito por atrás y un poquito más largo por adelante, ¿no? Un costado se ve así como de lado. Y, y bueno, eh, algo me dijo en ese momento que no hay más tiempo que perder para hacer eso que deseamos y dije, lo voy a hacer. Bueno, salí del salón, que por cierto le mando un saludo a mi amiga Wendy Luna, que tiene unas extraordinarias manos, de verdad esas manos hacen magia, sin miedo porque sabe lo que hace, sabe su chamba. Wendy Luna eh, tiene su salón aquí en la Cámara de Comercio y es una chava que también tiene una historia de emprendimiento muy, muy padre. Eh, le echa muchísimas ganas se prepara siempre se preocupa porque el salón esté eh, agradable por sus clientas y es tan 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 relax que me dijo ok, bueno si es lo que quieres adelante entonces Wendy Luna Salón me hizo muy feliz en este fin de semana hay quienes prefieren hacerlo a través de un cambio de color que es la especialidad de, de Wendy Luna el cambio de color hay quienes deciden hacerlo a través de un corte y hay quienes lo hacen a través de un tratamiento. Por ejemplo, yo me hice un tratamiento de queratina y esto me ayuda a que esté como me, más relajado, sin, sin frizz y que el corte que elegí quede di, di, no La verdad es que vayan a mis redes sociales y chequen cómo quedó el look. Yo quedé muy feliz. Muchas gracias, Wendy. De verdad, te mando. Un beso y un abrazo. Nos vamos a ir directito a la pausa comercial y vamos a regresar con los remedios que tenemos para ti.
2: Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. Mm -hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnetic. All of my heart.
0: que para escuchar este recorrido a los viñedos del de Valle de Guadalupe y para lanzarnos hasta Ensenada Baja California, ¿qué les parece si vamos pidiendo nuestra Super pizza de este fin de semana? Vamos escuchando este recorrido y lo hacemos acompañados de nuestra deliciosa Super Pisa. Super pizza hecha para compartir, presenta.
1: Escucha esto, hija. Es la quinta sinfonía de... ¿Talía?
3: El remedio de la ignorancia es la cultura.
4: Hola, hola, Michelle. En esta ocasión platicaremos con una mujer encantadora y emprendedora que nos contará una historia inspiradora y nos llevará a un viaje imaginario para conocer sus viñedos en Valle de Guadalupe, ubicado en Ensenada, Baja California. Ella es la señora Trumiller, quien es vitivinicultora, cultivo de la vid y la elaboración de vinos. Nos hablará de los diferentes tipos de vinos que elaboran en Adobe Guadalupe, un lugar con vida y espíritu propio.
5: Hola Alice, te saluda la señora True Miller desde Adobe Guadalupe, en Valle de Guadalupe. Un saludo para los radioescuchas de Fórmula Yucatán. Señora
4: True ¿Por qué sus viñedos llevan el nombre de adobe Guadalupe?
5: Adobe, esa palabra en muchos idiomas, significa un lugar especial. Y como Guadalupe es Guadalupe, como siempre tenía el nombre de Guadalupe, yo pensaba que adobe quería decir el lugar donde estamos en Guadalupe. Guadalupe está por todos lados y... Pues yo vivo ¿no? Con, con la vieja de Guadalupe y yo pienso y yo di gracias y yo pienso todos los días en ella porque ella me hizo venir aquí, ella me, 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 me cuida, ella me ha ayudado de esos seis meses que eran tan difíciles y yo podía hacer algo sin tener vergüenza, no podía yo cumplir con algo. Eso es todo, es la vieja de Guadalupe que me ayuda todos los días.
4: ¿Cómo es que decide vivir y emprender su negocio en Valle de Guadalupe?
5: Guadalupe era muy importante para mí de repente cuando un hijo mío se murió y él era muy fan de la de Guadalupe y entonces estaba yo pensando mucho, mucho en eso y cuando yo escuché que había un rayo de Guadalupe en México y dije, uff, ahí tengo que ir,
4: ¿Usted de dónde es?
5: Yo soy de los Países Bajos.
4: Tengo entendido también que sus vinos llevan nombre de Arcángeles. ¿Me puede comentar algo al respecto?
5: Sí, es que cuando yo vine aquí, pues construimos una, una casa, empezamos con el vino y entonces yo pensaba construir seis cuartos por um, la gente que, que, que quería venir y um, yo pensaba, pues, a lo mejor tienen... Uh, nombres de arcángeles como estoy tan cerca con la, la Virgen de Guadalupe y pues mis amigos casi no vinieron porque no había nada aquí entonces entonces yo, yo pensé ay pero yo puedo usar esos nombres de, de los arcángeles con los vinos y entonces aquí pasó y de verdad me ha ido muy bien tenemos unos cinco arcángeles y es stop de nosotros y um, me encanta y yo creo que a la gente le encanta y con cada botella que yo veo pienso a mi hijo que se murió pero de una manera bonita no a una manera no como hoy qué horror que se fue claro pero que cada día es algo bonito y yo creo que la gente lo siente
4: Qué maravilloso que Adobe Guadalupe adopte el nombre de Arcángeles para sus vinos, pero debe ser más significativo la esencia que dejó su hijo ante esta devoción.
5: Para mí sí, y yo creo a través de los años, ya he estado aquí unos 23 años, a través de los años, de verdad, la gente quiere um, hablarte de los Ángeles y de los arcángeles y yo siempre digo, pero hablamos, hablamos del vino, entonces sí, también, pero, de verdad, eh, para mucha gente es bonito de, de pensar en los nombres de los arcángeles también.
4: Y bueno, existen dentro de esta maravillosa parte de lo que es la espiritualidad diferentes tipos de nombres de, de ángeles, de arcángeles, de serafines. ¿Cuáles son los nombres que está usted ut utilizando en los vinos?
5: ¿Estás lista? Sí, ¿verdad? Sí. Um, <risa> tenemos Uriel, Miguel... Ceratien, Gabriel, Perugiel, Rafael, etc. Tenemos unos signos más, pero los arcángeles, para mí, yo pienso que son los mejores y también hay mucha gente que quiere que piense lo mismo. Ahora bien, ¿Cuántas
4: personas intervienen en la elaboración de vino? Muchas de las veces nosotros tenemos en la mesa un vino para disfrutar con nuestros alimentos, pero no sabemos cuál es ese proceso de la realización de este vino y la mayoría pues son vinos hechas por manos artesanales realmente. Sí, y, y sí, de
5: verdad, yo, yo nunca me di cuenta hasta que en estos tiempos, porque toda la gente necesita su... Su, su dinero cada semana, entonces de repente estoy pensando, ¿cuánta gente tenemos? Pero sí, lo que necesitamos para tener los vinos que tenemos, necesitamos un ingeniero agrónomo y su asistente, necesitamos por supuesto el enólogo y también su asistente, a los encargados de bodega que están... ...pues el jefe de, de, de la bodega que sabe que, que nadie viene a robar los niños... ...tenemos seis personas en el campo aquí todos los días... ...seis personas en la bodega... ...eso este es un total de 16 personas... Pero nosotros también tenemos um, premios en Ojos Negros y también en San Vicente. Entonces, uh, por fin yo creo que yo estaba pagando como 42 personas cada semana, y lo sé ahora porque eso, eso es muy difícil de, um, de, hacer, de hacerlo. Pero aquí, en el WLUT, nadie perdió su trabajo. Uh, la única cosa que, que hicimos antes, es tiempo es preguntar a la gente si querían uh, trabajar un día menos en, en, la, en la semana. Y pues mucha gente sí tenía eso, pero si tú necesitas ese dinero de ese día, mucho, mucho, por cualquier cosa, siempre puedes trabajar un día en el campo y entonces de esta manera nunca pierdes un centavo. Tenemos gente que está con nosotros siempre, pero, por ejemplo, la semana que viene aquí, empezamos um, con la cosecha, nosotros estamos un poco tarde, unos días, porque todavía estamos embotellando, pero yo creo que unos tres días empezamos pues, uh, la cosecha y necesitamos muchísima gente. Eso es para unos tres, cuatro meses y después vamos otra vez. Uh, ojalá como en, en enero y febrero, marzo, podamos trabajar con uh, 16 personas uh, en los campos.
4: Ahora bien, ¿Cuántos tipos de vinos elaboran en Adobe Guadalupe? ¿Sí?
5: a ver qué tenemos. <risa> <risa> ¿Quieres saber lo, lo, los nombres?
4: Sí, me encantaría, ¿por qué no?
5: Ok, pues um, los mejores que tenemos son los, los cinco, que son Rafael, Querubiel, Gabriel, Gabriel Cirofiel y Miguel. Esos son los tintos. Después tenemos el Uriel, que es un rosado. Sí. ¿Sí? después tenemos un polvo del mar que hacemos especial por unos hoteles después también extinto, y tenemos um, bueno, un, un rosado que ya dije bien después tenemos los blancos um, son ahora son Jardín Mágico y Jardín True
4: De acuerdo, yo por ahí llegué a escuchar eh, el Jardín Secreto
5: Dice que esto hemos tenido por muchos años, pero um, este es el último año porque estamos haciendo ahora jardín de true en lugar de uh, por unos años porque no tenemos todos las uvas que queremos. Entonces yo me llamo true y yo tengo la idea de usar un vino por esos días, uh, en estos tiempos tan difíciles. Yo estaba pensando que no todo el mundo quiere comprar nuestro top. Y lo hicimos un precio de um, 300 pesos, que para nosotros los vinos es bastante fácil de, de pagar, yo sí. creo. Sí. Porque el vino es, es fabuloso y yo lo estoy pensando que le vamos a dar hasta los tiempos de verdad van a cambiar y después vamos otra vez con el jardín secreto.
4: Padrísimo. Al auditorio le encantaría conocer la historia de ese secreto, señora Villar.
5: Um, la gente siempre me pregunta por qué, pero pues necesito un secreto y es un secreto muy bonito y este secreto tengo en cada botella de Javier Secreto.
4: De hecho, ¿conoce Yucatán? Sí, sí, cómo no. Ah, mire, pues esperemos que la próxima vez que usted regrese nos pueda platicar en voz propia ese secreto de este jardín. Ah,
5: muy bien. Voy <risas> a prepararle.
4: <risas> ¿Ustedes qué dicen? ¿Nos contará su secreto? No se pierdan la segunda parte de esta entrevista el próximo sábado. Un viaje a la distancia a Valle de Guadalupe con la señora True Miller. Reportó para El Remedio Radio Alicia Oyoki.
0: Aquí estamos listos para continuar con este viaje en un episodio más en este canal que me motiva mucho solo el saber que te vas a quedar a lo largo de esta hora porque vas a aprender y te vas a motivar. Eso sí te lo puedo asegurar. Lo demás, lo demás ya está en ti. Si quieres compartir, si quieres pasarle esta información a alguien más, créeme que vas a contribuir eh, con el mundo. Y es que hemos viajado alrededor del mundo. Ahora nos vamos hasta Kansas City. Tengo el gusto de saludar a Juan Antonio Ferreira, quien es presidente internacional de la Cámara Internacional de Conferencistas. Seguimos con este trabajo con la Cámara Internacional conociendo gente extraordinaria y hoy nos fuimos hasta lo más alto porque justo acaba de tomar protesta como presidente de la Cámara Internacional y nos va a contar un poquito acerca de esta gran experiencia además de que le dan eh, la presidencia a la Cámara Internacional de Conferencistas, también es el gran maestro internacional, que esto es como lo más más alto que él nos va a contar exactamente cómo es que funciona. Pero, ¿cuántas veces en el camino de emprender o de poner un negocio se nos va la onda y nos vamos para aquí, nos vamos para allá, nos perdemos en el camino? Y estoy súper contenta de saber que él está próximo a presentar el libro El Norte que hay en ti. Juan, bienvenida de que se puede, se puede. Creo que hay mucho que aportar. Qué gusto saludarte.
6: Gracias, Elizabeth. No, muchas gracias a ti por invitarme. Es un honor que tú me invites, por supuesto que sí.
0: Esta extraordinaria dinámica que, que llevamos a, a través de la redacción, este portal que también eh, permite que la gente escriba, que, que aporte, que la gente se exprese, bueno, pues también lo hacemos ahora a través de audio junto con ellos y, y ustedes. Y cuéntame, eh, pues, ¿qué es lo que hoy le vamos a compartir a la gente? Que hoy se van a ir con este episodio con información, motivados, pero sobre todo listos para poner en acción estas recomendaciones o parte de tu experiencia.
6: Claro que sí. Mira, son, son muchas, son muchas. Yo creo que nosotros tenemos la mejor profesión del mundo. El conferencista ese tiene esa posibilidad, pero no la dio, dio Dios con un propósito. Creo en Dios y perdón por los, por los que no, no, no son creyentes, pero yo creo en Dios al creer en Dios creo que me dejó en el sitio indicado, en el exacto, en el perfecto y en el momento exacto. Entonces siempre creo que tenemos una misión, como conferencistas tenemos la misión de transmitir que hay un mundo diferente. Pero también tenemos que ser coherentes, también tenemos que vivir nosotros dentro de ese mundo diferente. Al ser coherente es cuando comienzo a mirar cómo es que yo tengo que llegar hasta allá. Comienzo trabajando con los empresarios porque soy empresario, llevo 30 años de empresario, soy contador público, eh, financista y además de eso, de impuestos, y fui profesor de impuestos también por muchos, muchos años aquí en Estados Unidos.
0: Y por cierto es de Colombia, no es de Estados
6: Unidos, es de Colombia. Sí, yo soy, yo, sí, yo soy colombiano, soy colombiano, pero y, eh, parte de mi labor, parte de mi empresa, de parte de empresario, y lo hice en Colombia, por motivos de salud, vengo a Estados Unidos por un motivo que no tenía nada que ver Vengo a, a Estados Unidos y tengo que empezar mi vida acá en Estados Unidos. Comienzo desde de, de, de cero, como cualquier inmigrante que comienza acá. Sí. Y ahí comienza el, el mundo, ¿no? Ahí comienza mi cambiar el mundo absolutamente.
0: ¿Cómo es que de empresario, contador, número, cuadrado? Porque así se tiene ese estigma, ¿no? Hay Ajá. dos estigmas que hoy vamos a romper con Juan Antonio. Contador, empresario. Y, y, y toda la parte fiscal siempre se dicen que son como personas muy serias y muy cuadradas, ¿no? Y además, eh, los, las personas que se dedican a dar conferencias o coaching, muchas veces se ven como personas que solo se paran a, a decirte y a contarte grandes cosas. Pero aquí tú mezclas toda esta experiencia que tienes de, de empresario y con una alegría y una sonrisa que te caracteriza extraordinaria. Entonces, hay que romper esos estigmas.
6: Sí, 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 sí. Sí soy, sí soy un poco cuadrado de pero en, en mis números, en mis, eh, en mis cuentas, en absolutamente todo. Por eso soy empresario, por eso tengo varias compañías, porque he podido, digamos... La gente dice que, que la gente es rica, yo digo que no es rica ni pobre, es quien sabe administrar mejor el dinero. Y es para eso que yo escribí el libro también, cómo podemos romper todos esos paradigmas que tenemos... De, de la gente rica y pobre no hay pobre, no hay rico solamente tu administración del dinero entonces para administrar el dinero sí soy demasiado cuadrado pero para saber cómo se llega hacia el éxito pues soy completamente abierto porque siempre fui de esas personas siempre hay una persona en la clase la cual siempre quiere exponer estudié teatro también o sea, yo ya me estaba preparando no sabía por qué, no sabía para qué nunca sabía para qué pero siempre me encantó eh, leer, me encantó yo, mis, mis juegos eran la lectura, escuchar música clásica, mis juegos de niño eran totalmente diferentes a todos los juegos de niños oh, mira. Tenía mi enfoque a donde quería llegar yo no quería ser eh, en, un, en una época viví con mi papá y viví muy bien, viví con mis tíos, viví muy bien pero llega un momento en que ya me toca vivir solo con, con mi mamá y lógicamente ahí llega la pobreza absoluta y uno dice, wow Qué pasó aquí, ¿Qué, qué, qué, de dónde venía yo y a dónde llegué yo. Sí. Siempre yo tenía mi mente clara que yo quería salir de donde yo estaba y decía para salir de donde yo estoy yo tengo que hacer muchas cosas, entre otras estudiar y eso me metió tanto tanto en la cabeza que fui no fui el mejor alumno pero era un, siempre fui uno de los mejores alumnos y Rondeando lo otro, la otra parte de estudiar otras 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 artes, no, estudié música, estudié teatro, eh, siempre estaba tratando de, de estar en, to en todos los eventos, tratar de, de salir adelante. Igual así, poco a poco fui saliendo, no. Uno no sale de la noche a la mañana, eso es todo un proceso. Eso es una de las partes, Elizabeth, que tiene las personas. Dice, la, la, el secreto no funciona, no, la ley de atracción no funciona funciona, lo que pasa es que para todo es su tiempo y su momento, que era lo que te decía la gente creyente debe entender, que hay su momento para todo, no, era, no es el momento de uno en, en, en una parte o en la otra, es tu momento exacto el que te llega el éxito, en ese momento te llega, la gente dice se desespera y dice eso no funciona, no, no funciona en este momento, funcionará en el momento que tú estés preparado para el éxito, Mira, ¿qué pasa? La gente aquí en Estados Unidos se gana la lotería y el 51% a los 10 años vuelve otra vez a la ruina. Claro. No está preparado, porque es algo que te llegó de la noche a la mañana. Entonces, yo nunca me desesperé. Yo siempre sabía que el momento iba a llegar. Yo no sabía en ese momento que se llamaba resiliencia. No, yo no, yo no sabía cómo se llamaba lo que yo estaba haciendo, pero yo sabía que yo podía llegar hasta donde yo tenía que llegar, yo sabía que iba a viajar por el mundo, yo sabía que iba a ser exitoso, pero en, con, viviendo en el suelo, durmiendo en el suelo, estaba pensando yo eso, wow, ¿cómo yo puedo ser o cómo puedo yo salir de eso? Yo estaba pensando en cómo yo puedo decir que mi madre no trabaje de lunes a sábado en una casa y venga el domingo nada más a vernos, todo eso era lo que yo pensaba, entonces es tener un enfoque, por eso llama el norte que hay en ti, porque todos tenemos ese norte, la gente dice no es que tú eres de suerte es que tú le caes bien a todo, no eso no es de suerte eso sí. es de preparación de proceso
0: hay quienes piensan que es porque ya lo traen de familia, porque lo heredaron, porque tuvieron la oportunidad de una educación, porque se toparon con alguien que les dio esa puerta, porque aquí decimos en México, porque tenías vara alta, tenías influencias, etcétera, etcétera, ¿no? De la forma en la que lo quieras decir. No, depende de ti y de que se puede se puede ¿Cómo es que decides desarrollar o escribir un libro? El libro ya escucharon, lleva por nombre El Norte que hay en ti. ¿De dónde nace esa necesidad de abrir la primera hoja y lanzarte a redactar todas estas experiencias?
6: Bueno, además de... Desde, de gustarme siempre a la parte de conferencismo siempre me, me gustó escribir, siempre, siempre escribí, eh, cuent, contaba yo en una entrevista hace poco que no me, no me acordaba de ese, de ese detalle, pero eh, me acordé hace poco, en, eh, como hace 15, 3 semanas que me entrevistaron, y le decía yo, yo vendía, como siempre he sido negociante, yo hacía los, los poemas, las mujeres me buscaban y yo les hacía los poemas para sus novios y los vendí, se los vendía, ¿no? Entonces siempre me gustó escribir. No sabía si escribía bien, mal, pero yo escribía, o sea, no lo escribía para nadie. Escribía primero para, para vender ¿Ella esa... los novios? Eh, Ella se los vendía, ellas se los daban a sus novios como si ellas lo escribieran. Ah. Entonces, oh. <risa> Qué maravilla, no
0: sé si escribías bien. <risa>
6: Debió haber sido, los, los novios debían estar contentos porque le estaban diciendo cosas porque se les
2: escribieron. Ahora
0: sí, Charlie, vamos contigo directito a escuchar cómo, cómo lo viste con esta producción de Netflix en este formato serie, documental. ¿Qué te pareció? ¿La recomiendas? ¿No la recomiendas? ¿Me la aviento o No. Yo por lo pronto ya escuché, ya escuché este análisis Y sí, pues como que sí me dan ganitas de, de sacar la palomita Y darle con todo al Netflix en este fin de semana Vamos a ver ustedes qué opinan Charlie, bienvenido
6: La mejor parte fue cuando el actor, este, ¿cómo se llama? El que sale en la película de las estrellas, esa muy famosa Con esta chica bonita que creo que ganó un Oscar Bueno, la solución es seguir nuestro análisis de cine con Carlos Juárez
3: Carlos Juárez Hola amigos del remedio radio. La evolución de los videojuegos es el claro ejemplo de hasta dónde nos ha llevado la tecnología en tan poco tiempo y Netflix estrenó una docuserie que busca explorar esos hitos que permitieron a algunos gamers convertirse en los rockstars y superatletas de la vida moderna. High score la miniserie de 6 episodios tiene muy claro que en esta comunión entre juego y jugadores lo más importante es quien tome el mando. Y precisamente por eso se centra en las personas y héroes anónimos que hicieron posible que los videojuegos se conviertan en lo que son ahora. Si bien la premisa no es original y tampoco lo es la forma en que va revelándonos los momentos más icónicos en la historia de los videojuegos, su tratamiento chusco, divertido y juguetón nos lleva a comprender totalmente que sin gente creativa y entretenida detrás de estas ideas, nunca hubiéramos llegado a títulos como Mortal Kombat, Miss Pac-Man o Sonic. Su cronología lógica a veces hace plano a high score, pero intenta sortear estos momentos con animaciones básicas pero divertidas. El problema es que a veces se siente como un intento por ver qué personaje tiene la anécdota más entretenida y el rigor periodístico se queda en la mera acumulación de datos. En pocas palabras. Lo más emocionante de la docuserie es su capacidad para regresarnos a esa cita que solíamos tener con los videojuegos y no el trayecto propuesto por la producción. Aún así, seas o hayas sido un gamer o no, la apuesta de Netflix por mostrarnos los diferentes aspectos de la industria cumple a cabalidad todos esos puntos que la colocan dentro de la cultura del atasque. Será muy difícil que dejes de verla. Como en los videojuegos, quizás no sea el más divertido, pero no soltarás el control hasta que lo termines. Comentarios y sugerencias son bienvenidos a la cuenta de Twitter, a Rabajar Solraca y Solra, que ahí despachamos. Se despide de ustedes Carlos Juárez y la próxima semana le seguimos a esto del cine y las series.
0: Y prácticamente para irnos despidiendo y a toda velocidad nos vamos con JH y estas tres notas del mundo automotriz en este fin de semana. Cuéntanos, JH. Ahora sí qué novedades, porque siempre el mundo automotriz está dando de qué hablar. y ¿Eso? Hashtag me gusta.
6: A puro motor con JH Tarmac. Nuestra sección arranca gracias a Volkswagen City Altabrisa.
0: Lo quiero alto, pero lo normal, o sea, que se ve elegante, pero a la vez casual, ya sabes, que refleje mi negocio.
3: Conócenos de carrocería 100% personalizable para pipas, volquetes, remolques, food trucks y elige de nuestro gran catálogo de colores. Llámanos al 9991-298308. En Talleres Peninsulares Álvarez tenemos Soluciones a la Medida.
0: ¿Puede ser rosa mexicano? Sucursales Humán, Canacín y Campeche.
7: Chelo, hola pilotos, muy buenas tardes, feliz sábado, esto es Apuro Motor, yo soy JH y estas son las tres notas automotrices de la semana. La nota número uno, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las carreteras de Estados Unidos ha creado una aplicación llamada Safer Car. Lo que busca esta aplicación es que puedas revisar de entrada si tu vehículo tiene un llamado a revisión. ¿Qué son los llamados a revisión? Bueno... Estos llamados a revisión son solicitudes que hacen las marcas a los clientes que ya compraron un vehículo nuevo para regresarlos a la agencia y reparar o corregir alguna probable falla. Esto es porque cada vez son más los elementos electrónicos, más los elementos de software que están involucrados en el funcionamiento de un vehículo. Es por eso que hay que llamarlos a revisión. Para que tengan una idea, durante 2018 se llamaron a revisión 35 millones de vehículos aproximadamente durante el 2019 fueron 53 millones de vehículos los que se llamaron a revisión ahora cómo puedes saber si tu vehículo tiene este recall bueno pues hay que entrar a las a los comunicados oficiales de las páginas, a las mismas páginas web de las marcas, pero ahora a través de esta aplicación, les repito, llamada SaferCard, lo que se busca es que puedas ingresar los datos de tu vehículo y confirmar si tiene o no un llamado a revisión. Por lo pronto va a estar disponible en Estados Unidos, pero esperemos que muy pronto llegue a México. La segunda nota de la semana viene acerca de los SUV más vendidos durante julio del 2020 en nuestro país. El número 10, Volkswagen Tiguan, con 511 unidades. El número 9, Kia Sportage, con 540. El Kia Sportage se estuvo vendiendo muy bien durante 2018 y 2019. Sin embargo, para el 2020 ha disminuido notablemente su participación en el mercado. En el octavo lugar, Nissan x que es otra que está perdiendo participación porque solamente pudo colocar 551 unidades durante julio y es que Extrail es el SUV más vendido en nuestro país desde hace varios años. En séptimo lugar y ganándole a Extrail tenemos otro vehículo de Nissan que es el Nissan Kicks con 702 unidades. Sexto lugar muy interesante, Honda HRB. El HRB ha estado ganando terreno durante los últimos meses de manera constante. Eso es muy buena noticia para Honda. Quinto lugar, Volkswagen T-Cross. Este también me llama la atención porque el T-Cross lo he visto poco en las calles de México. Sin embargo, ahí va ganando también algo de terreno. T-Cross no es tan económico como algunos de sus competidores, pero se maneja muy bien y muy pronto vamos a tener la reseña en nuestro canal de YouTube. En el cuarto lugar tenemos Chevrolet Trax con 845 unidades. Trax está a punto de despedirse para dejarle su lugar a el Chevrolet Tracker. En tercer lugar, un vehículo de Toyota, el Radford, 979 unidades desplazadas durante julio. Y en segundo lugar, Kia Celtos con más. De mil vehículos vendidos Y en primer lugar Hyundai Creta Súper interesante porque al final del día Creta y Celto son prácticamente el mismo SUV Ya que está construida sobre la misma plataforma Así que los coreanos vienen pegándole con tubo Vienen con todo en el segmento de los SUV la tercera nota de la semana es la invitación para ver la carrera de Fórmula 1 en el circuito de Spa-Francorchamps en Bélgica. Se corre el round número 7. Recordemos que Checo está en octavo lugar con 32 puntos después de haberse perdido lamentablemente dos carreras. Pero hace dos semanas estuvo en España corriendo, lo hizo bastante bien, así que recuperó algo de terreno. Muchas gracias por habernos escuchado, nos escuchamos la próxima semana. Y les invito a seguirme en mi canal de YouTube, JHTarmac, y también a través de Facebook. Hasta la próxima. Lo
0: quiero alto, pero lo normal, o sea, que se ve elegante, pero a la vez casual, ya sabes, que refleje mi negocio.
3: Conoce nuestra carrocería 100% personalizable para pipas, volquetes, remolques, food trucks y elige de nuestro gran catálogo de colores. Llámanos al 9991-298308. En Talleres Peninsulares Álvarez tenemos soluciones a la medida.
0: ¿Puedes ser rosa mexicano? Sucursales Humán, Canacín y Campeche.
6: Volkswagen City Altabrisa trajo para ti... A puro Motor, con J.H. Tarmac. Y así
0: de rápido ya nos vamos y nos tenemos que despedir. Yo les deseo que disfruten este fin de semana, que lo hagan de una manera relajada, o que la, lo hagan de una manera divertida, o que lo hagan de manera en familia, o que lo hagan solos, meditando, encontrándose consigo mismo. como ustedes prefieran dedicar este fin de semana Háganlo y después que nos los compartan a través de las redes sociales cómo pasaron este fin de semana. Yo espero que los remedios, las recomendaciones les hayan servido y de verdad, de verdad, vayan a Spotify y encuentren estos contenidos que les voy presentando en Elizabeth Michel, de qué se puede, se puede. Vamos a recargar pilas, vamos a decidirnos a dar ese salto, vamos a decidirnos a inspirar, vamos a decidirnos a hacer ese cambio, ese pequeño cambio de switch, que a veces lo pensamos más de lo sencillo que es, y ahí hay varios expertos, ahí hay muchos contenidos que nos van a ayudar a voltear y mirar de otra forma las cosas, de todo cariño y con todo corazón, ahí se los comparto, y me va a encantar también recibir sus comentarios. Les invito a las redes sociales, el remedio es, estamos en Instagram y en Facebook, de manera personal, arroba m a través del Instagram, ahí es donde estoy un poco más conectada, a veces he recibido algunos mensajes a través de Facebook, prácticamente el Facebook lo uso como un espejo del Instagram, no entro de manera frecuente, pero en Instagram ahí estamos al pie del cañón y eh, pues recibiendo e intercambiando algunas ideas y comentarios, todas, todas son bienvenidas. Me despido, hasta el próximo sábado, aquí nos encontramos de nueva cuenta, recuerden que en esta vida todo tiene remedio, lo importante
2: es ponerle buena actitud. Bye, bye. Even get in a taxi, Kissing in the backseat, tell the driver, make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love.